0: Du lytter til Mediemøllen med mig, Olav Skåning Andersen. Må man skrive i Jyllandsposten, at coronavirus ikke er værd end influenza, og at indvandring i øvrigt er en større trussel mod europæiske demokratier end corona? Du lytter til Mediemøllen her på Radio 4, programmet der klæder på til at forstå, hvad der sker i den danske medieverden. Og i dag handler det mest om corona. Den verdensomspændende epidemi, udnævnt til en såkaldt pandemi i løb, har kastet Danmark ud i noget man vel kan kalde den værste krise i efterkrigstiden. Har medierne været deres opgave voksen, eller har de kørt skræmme der har gjort danskerne bange? Radio 4 taler med Danmark. Sidste udsendelsen beskæftiger vi os med fremtiden for lokaljournalistikken i Danmark, men vi begynder med en blok om coronavirus, som debatøren Michael Jalving skrev på i Jyllandsposten i løbet af ugen. Drop panikken over coronavirus. indvandringen er langt farligere, skrev Jalving og mente i øvrigt, at corona er et sammenligne med banal influenza. Så gik debatten lidt amok på de sociale medier, og også på Jyllandsposten reagerede man. Blogindlægget blev simpelthen pillet af Jyllandspostens site, og det fik folk til på sociale medier at råbe op om censur. Vi har Jyllandsposten's opinionsredaktør Palle Weiss med. Velkommen til Mediemøllen. Right. Det var dig, der pillede blogindlægget af. Hvorfor gjorde du egentlig det? Ja, det gjorde jeg, fordi jeg ikke kunne få fat i bloggeren,
1: Michael Hjalvin. Jeg kunne ikke få fat på ham over telefonen. Og så skrev jeg en mail til hvor jeg skrev, at jeg ville pille den ned til. af. Side af. Øh, fordi jeg synes, at det var, eller ja, altså på et tidspunkt, hvor hele verden lukker ned, og det danske samfund var godt i gang med at lukke ned, og, og der blev lavet ny lovgivning og alt muligt andet, øh, synes jeg, at øh, dragen sammenligning med en banal influenza var, var helt i vejret, så det bad jeg ham simpelthen om at, 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 at skrive om.
0: Men er der ikke ytringsfrihed på Jyllandspostens blog?
1: Selvfølgelig er det det, men, men jeg øh, tog af og, og talte med ham om, om, øh, om lige præcis den der, 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 der ting, og det kunne han godt se, og så skrev han det om.
0: Altså hvad var det, der var særligt? Øh, Faldt der særligt i øjnene? At på et tidspunkt, som jeg sagde, hvor hele
1: samfundet er lukket ned, at han så, hvad hedder det, sammenligner med en banal influenza, det synes jeg simpelthen var faktuelt forkert, fordi den koster. Ja, om den i sidste ende ender med at koste flere mennesker liv end en, 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 en sæsoninfluenza, det kan jeg jo ikke svare på. Men jeg kan, jeg kan se, at den koster milliarder af kroner øh, kommer til at koste milliarder af kroner. Den der vil øh, der arbejdspladser, der lukker, folk mister deres job. Og når vi på den anden side af det her, så vender der et kæmpe stort økonomisk genbygningsarbejd. Øh, så, så alene derfor synes jeg, at den var en util samme
0: Så det var det. Var meget det, der handlede om, at han sammenlignet øh, corona med en foren særlig corona var værre eller influencer af ja. en, ja. hvad synes ja. du egentlig om sammenligningen ja. mellem indvandring og corona? Ja, det var en, en sammenligning, jeg aldrig
1: nogensinde selv ville komme i tanker om, eller have lyst til at bruge, øh, fordi og den synes jeg sådan set også var utidig, men, men, men han er jo i sin gode ret til at, at mene, at vira kommer og går, men, øh, men de problemer, der er, øh, som jo er velkendt, der har været på den politiske dagsorden i, i årtier, med integration og indvandring, øh, de, de, de Består, ikke? Altså, det er jo et uh, legitimt synspunkt. Jeg synes også, at, det var, øh, øh, at timing var, var
0: rimelig dårligt der. i altså Ifølge medieansvarsloven og de presseetiske regler, så har I jo ansvaret for, at blogs øh, og debatstof overholder det. Hvordan kan I så tillade, at bloggerne, som jeg forstår det på Jyllandsposten, selv publicerer deres ting? Altså de kan, I kan jo komme gruelig af afsted med personangreber og ulovligheder.
1: Ja, det gør vi så heldigvis meget, meget sjældent, altså, og det gør vi, fordi vi har øh, øh, altså bloggere, som forstår vores retningslinjer, og, øh, og som jo også kender lovens retningslinjer. Øh, altså, de udgiver selv, men i et, et gensigt tillidsforhold, øh, og vi holder jo øje med dem, så hvis der er det mindste øh, som her, så, øh, så griber vi ind og piller det af, eller får folk til at skrive om. Og der har været ganske få eksempler, men altså vi har jo et blogunivers, øh, som, som spænder fra det yderste venstre til det yderste højre, og, altså netop fordi vi gerne vil øh, også, altså om man så kan sige, ventilere en debat, som, som øh, jo ellers ville finde sted andre steder. Øh, og der har vi indgået aftaler med nogle, nogle en række bloggere som vi jo selv har fundet frem til at, at lavet aftaler med. Og de skriver så under de der sådan gensidige tillidsforhold og, og, og det fungerer fint det meste af tiden.
0: Der Men har vi har jo ganske, ganske tidligere her i Mediemøllen har vi beskæftiget os med en sag, hvor en ung gymnasieelev blev hængt ud i debattenlæg i Berlinske. Og her bliver avisen kritiseret for... Øh, ikke at følge de presseetiske regler for debatstof, og ser fordektøren omskyldet ja. og beklaget. Hvad gør I egentlig for, at den slags ikke rammer jer?
1: Ja, som sagt gør vi det, at vi, vi naturligvis holder øje med vores bloggere og, og øh, jo også er i dialog med dem, holder møder med dem en gang imellem, og, og, øh, og taler med dem om, hvilke retningslinjer vi har på avisen, og så en gang imellem. Øh, for, måske også fordi mange af dem er jo ikke professionelle øh, journalister. Øh, så bliver der begået fejl, og så griber vi ind. Men det er meget, meget sjældent, det sker. Øh, men men altså, det er da klart, hvis man bringer noget, øh, som er øh, forkert eller, eller direkte, øh, altså ignorerende øh, over for andre mennesker, så skal vi jo selvfølgelig stå på mål for det. Og det er jo også det, Bernske gjorde med det debatindlæg, du taler om.
0: Har episoden med hjælving fået jer til at revidere jeres øh, politik på det her område? Nej, ikke, ikke, ikke
1: lige ikke umiddelbart, men jeg vil da ikke øh, udelukke, at vi på et tidspunkt ændrer det, men vi er derfor set at, at, at tale sammen om det. Ikke? Altså, og, øh, <coughs> men vi har ikke nogen aktuelle planer om at lave det her om, fordi som sagt, så, så, øh, sk- så sker det, at, øh, at, øh, at der bliver begået fejl, men det er absolut til sjældenheden, der har været. Ganske, ganske få tilfælde.
0: Kan du, kan du give et par eksempler på det, eller hvad?
1: Altså, t- altså det eneste, den eneste, jeg kan give, øh, er et, øh, en, en, en blogger, der brugte øh, sin blog, altså, og hun er så altså ikke gået så længe eller skriver ikke frivillig spørgsmål længere, men øh, brugte sin blog til at promovere en, en sag, hun selv var involveret i, altså en, en, øh, en øh, sag, der handlede om hende selv. Og øh, og der brugte hun så bloggen til at skrive om det, og den pillet vi naturligvis af med det samme, og og og, og jo han ret klart, at det kunne ikke en god men men det er som set
0: det eneste eksempel, nye eksempel jeg har. Mm-hmm. Tak til dig Palle Vals, Palle Weiss, for at være okay. med her i mediemylden. redaktør på Jyllands Posten. Selv tak. Radio 4 taler med Danmark. Vi fortsætter med coronadebatten og rækker blikket mod den kritik, der har været af medierne på for at skabe frygt og overdrivelser. For 14 dage siden skrev Annika Schmidt, der er SF'er og medlem af Københavns Borgerrepresentation, at medierne skulle stoppe coronahysteriet. Det skrev hun i et indlæg i Jyllandsposten. At dækningen spillede på frygten for, at medierne, øh, det kaldte, det medierne kaldte den dødelige sygdom, og at det i det hele taget var en alt for skræmmende dækning, de danske medier havde. Vi har Annika Schmidt med på en telefon... Velkommen her til Mediemøllen. Jo, tak. Er du stadig enig med dig selv i det, du skrev for 14 dage siden, at medierne faktisk overdrev?
2: Ja, ja, det er jeg. De overdrev i deres overskrifter, synes jeg, flere steder.
0: Hvad går din kritik ud på, decideret?
2: Det det går sådan set ud på på, retorikken, som som er for voldsom i forhold til Altså, mediernes retorik, der er for voldsomt i forhold til, hvad, hvad vi hørte fra myndighederne og fra, fra sundhedseksperterne. Øhm, at, at det, det er ligesom, jeg synes, at, at de i, i jagten på, på flere klik øh, pustede deres, deres overskrifter lovligt voldsomt op og netop øh, lukrerede på den frygt, som naturligt nok vikker i, øh, i mange danskere, når, når man hører om en, en virus øh, som coronaene.
0: Har du eksempler på det?
2: Ja, altså øh, i min blog der, der nævner jeg jo i hvert fald øh, en del fra Ekstrabladet, hvor der stod øh, der, der i flere tilfælde stod dødelig virus, dødelig virus, det skrev de rigtig mange steder. Øh, andre medier skrev øh, øh, dødsens virus, eller øh, den stille dræber, og altså det blev sådan meget voldsomt, synes jeg. Øh, men det er jo det, en
0: dødelig virus.
2: Det er klart, at, at det er jo det, man kan skrive, øh, så, altså, fordi der er jo nogen, der dør af det, men men øh, det er jo ikke, vi taler jo ikke om, om SARS eller MERS, eller, altså, og, og sundhedspersonalet, øh, sundhedseksperterne sagde jo, at den lå på de her øh, fra få promille til 1 procent. Og altså, det er det, man hellere måske burde have talt om, bare, at den, øh, at, at den øh, smitter meget eller spreder sig øh, meget. Ikke? Øh, fordi jeg synes, øh, altså medierne er jo ligesom den, den fjerde øh, og De har en, en meget væsentlig rolle i at øh, overbringe fakta og informationer fra myndighederne, fra sundhedseksperterne, især i en tid som nu, hvor mange sidder og er bekymrede og skal have en hverdag til at hænge sammen, skal vide, hvordan vi skal forholde sig. Så de har en ret fornem opgave, medierne, i at bevare det kølige overblik og overbringe de her informationer på, på nøgterne og velproportioneret vis. Og det er, er det... derfor, jeg også talt om. Det de er jo ikke fake news, de kom med, men, men når de siger livsfarlige eller dødelige virus, gang på gang. Men, øh, men det er, synes jeg, det var forvrængende øh, overskrifter, der var tale om, synes jeg.
0: Jamen, det siger du også, når, du, når vi nu sidder i en situation, hvor øh, det halve af landet eller store dele af landet er, er lukket ned på, den her, på grund af den her, og det første danske dødsfald er kommet, og der er rigtig mange, der er smittet i Danmark. Mener du stadig men... ikke, at det er, at det er en overdrevet? Man kan også have det synspunkt, at medierne faktisk var alt, alt for eftergivende og for flinke og lyttede til, for meget til de eksperter, der var på 14 dage siden.
2: Jo, men altså Medierne er jo ikke altså, sundhedseksperter i det her tilfælde. Jeg synes jo ikke, de kan informere for meget eller videregive for mange af de informationer, som sundhedsmyndighederne kommer med. Men, men det, altså, øh, det vigtige er ligesom, at de ikke selv går ind og vurderer, øh, hvor dødelig er den her virus. Det skal, det skal dem, der ved noget om det, er eksperterne jo, jo sige om. Det er jo ikke medierne, der skal, der skal gå ind og tage en vurdering af det. Og så kan man sige dødelig om alting. Altså, øh, så så skal man kalde, øh, øh, hvad kan man da dag kalde den dødelige trafik. Eller, hmm. altså, så kan man sige dødelig om rigtig mange ting. Og hvis man bruger de her meget kraftige udtryk helt fra start, øh, så... Ja, så synes jeg bare, man er med til at gøre tingene værre. Fordi vi skal jo alle sammen, både borgerne og politikerne, myndighederne og medierne, agere fornuftigt og og rationelt i det her og ligesom komme godt igennem den her krise, som det jo er.
0: Men burde medierne ikke have været mere kritisk over for de eksperter, der sagde, at corona ikke er værre end en velvoksen influenza.
2: Altså... jeg synes, at de stiller mange gode og kritiske spørgsmål, og det skal de også gøre løbende. Det, det der er problemet, det er jo bare, at de, de gik ind og talte på det tidspunkt om en dødelig virus. Og her, der, altså, det der ligesom er øh, den vigtigste nyhed, det er jo ligesom, at, eller det vigtigste, at fokusere på, det er, øh, jamen, hvorfor er den alvorlig? Den er alvorlig, fordi den kan lægge vores sundhedssystem ned. Ikke? Den er alvorlig, fordi der er visse sårbare grupper, der kan blive ramt af den her virus, og og netop øh, risikere øh, livet i værste fald. Så det, det er jo det, der skal, der skal formidles videre. Det er jo ikke sådan, at den er øh, meget bekendt øh, dødsens farlig for os alle sammen. Jo. Og det er det, jeg synes, de ligesom blæser op. Og det synes jeg ikke er, er helt på sin plads.
0: Noget af kritikken går på ekstrabladet, og derfor har vi Christoffer Eriksen, chefredaktør på avisen med også. Velkommen til mediemøllen, Christoffer Eriksen.
3: Tak, god afskåning.
0: Kan du genkende noget af den kritik, Annika Schmidt kommer med?
3: Øh, ja og nej, vil jeg sige. Altså, øh, nej, fordi at, øh, at coronavirusen jo er en, en, en dødelig virus for, for nogle mennesker. Det er jo rigtigt, hvad, hvad Annika Schmidt siger, at det, det er det ikke for, øh, for langt størstedelen af de mennesker, der bliver, der bliver ramt af den, men den er jo øh, potentielt dødeligt for især, hvad skal man sige, kronisk syge, øh, ældre, ældre mennesker. Ikke? Og, øh, og, og så vil jeg så også sige, at jeg kan jo godt genkende altså lidt af kritikken, fordi vi jo også selv holdt op herinde altså med at, at kalde coronavirusen for dødelig virus mm. i, uh, i overskrifter for lang tid siden. Men nu så jeg lige de eksempler, som Annika, hun havde fundet, er jo faktisk fra, fra januar, mm. at den er sådan en, en en ret ubeskrevet, ret øh, ukendt virus. Og jeg tror, det er derfor, vi har puttet dødeligt på, fordi øh, på det her tidspunkt har vi haft et eller andet behov for at etablere en alvor øh, om, omkring den her virus. Og man har ikke bare kunne kalde den... Altså, nu har øh, der været den her udvikling med coronavirusen, fordi folk har ikke vidst endnu, hvad, hvad, hvad coronavirusen er. Øh, nu, nu kalder alle medier det jo bare for coronavirus, og så ved næsten alle mennesker, hvad der er, hvad der er tale om med det samme og, og kender øh, risikoen ved at, blive, øh, ved at blive, smittet af den. Øh, og, og som, som Anne ikke fuldstændig rigtigt siger, så er det jo ikke, hvad skal man sige, et, et, et stort problem for, for unge, raske mennesker at blive smittet med coronavirus, men, men det er alle de følgevirkninger. Øh, af altså, smittet, som, øh, som er de helt store
0: samfundsproblemer, som gør, at, at Danmark jo øh, på det nærmeste er blevet lukket af nu. Altså på Ekstrabadet og andre medier har jeg jo en, en stor opgave. Man skal både sørge for at informere borgerne på den ene side, og være kritisk over for magthavende på den anden side. Hvordan mm. synes du, at I og medierne i det hele taget har klaret den opgave?
3: Øh, det er jo altid sådan... Øh <laughs> Mærkeligt, at man at skulle vurdere sin egen indsats. Fordi jeg synes øh, at jeg faktisk, at vi har gjort det enormt godt. Jeg synes, vi har gjort alle de ting, som øh, Annika Smidt også efterspørger. Altså vi viderebringer al relevant information fra, fra myndighederne, og vi gør det hurtigt. Og samtidig så stiller vi altså også kritiske spørgsmål til deres agerende øh, løbende. Øh, vi dækker den her situation så meget som muligt, så hurtigt som muligt. Øh, og, og jeg synes, vi har holdt snuden noget totalt i, øh, i sporet her. Så, øh, så det er jo sådan lidt, altså ved jeg godt, at, at vi er et, et, et mediekritisk program, og så har man sådan en chefredaktør, der står og ruser sig selv. Det, <laughs> det er selvfølgelig enormt lidt, men jeg synes, bare, jeg synes bare virkelig, at, at, at vi, vi leverer en enormt vigtig public service opgave lige nu på Ekstrabadet, men altså også på, på alle andre medier stort set.
0: Men hejs... Har I været kritiske nok? Altså, jeg har jo set tidligere, at man har lavet eksperter komme afsted med at anbefale, at man sagtens kunne tage på skiferier til Norditalien og den slags ting. Og det er ligesom, det er ligesom, det er ligesom passeret uden kritiske spørgsmål. I bagklodskabens uledet klare lys, burde man ikke have været mere kritisk der?
4: Jo, det, det, kan, du,
3: det kan du sådan set godt have en pointe i. Altså, og, og nu, nu sidder vi jo også og graver i det der. Faglogskabens mm. uddelde klart lys lige nu og stiller spørgsmål til netop alle de vurderinger, der er kommet før men det er, jo, det er jo enormt svært, fordi vi altså som journalister jo ikke er øh, sundhedsfagligt uddannet. Og øh, så når man får, altså når man indhenter ekspertvurderinger, og de så går på, men du tager bare til Norditalien og går på afterski og øh, deler fløjte med andre på det afterskistede, øh, så, så er det enormt svært at, som det så at sige, men er du nu sikker på det? Fordi vi har en fornemmelse af herinde, at coronavirusen er meget værre, end I gør øh, end I giver udtryk øh, for. Mm. Og man kan sige, at Sundhedsstyrelsen var jo også ude der og at sige, at, at de regnede slet ikke med, at den kom til, til Danmark. Altså, det var der en lille risiko for, ikke? Mm. Øh, og så, så, øh, så, er det, så, så er gode råd, altså
0: Mm. Tak til Annika Schmidt, blogger på Jyllandsposten og melder med Københavns borgerrepræsentation fra SF og Christoffer Eriksen, chefredaktør på Ekstra Bladet. Radio 4 taler med Danmark. Her til morgen har Danmarks Radius P1 midt i coronakrisen ganske usædvanligt valgt at spille musik med Vance Joy, Alisa Keys, DAD, Flake og Love Shop mellem en række korte interviews. Og det har vagt hovedrysten rundt omkring. Blandt andet skriver Rette 24 s tidligere programchef Mads Brygger på Facebook. Det virker helt skørt, at p spiller popmusik på et tidspunkt, hvor vi mere end nogensinde har brug for en taleradio med løbende nyhedsopdatering, debat og formidling af troværdig viden. Forstår godt, at det er coronaramt, men det her er simpelthen for gacket. Den tidligere deadline-vært Nynnebjerg Christensen skriver kort og godt, det skal nok blive en omdiskuteret beslutning. Men sin anden tidligere at Anja Bo, tilføjer, jeg fik det fysisk skidt. Tidligere i dag ringede min kollega Anders Christiansen til DR's nyhedsdirektør, Sandy Friends for at høre, hvorfor P1 har spillet så meget musik her til morgen.
5: Hvorfor er der været musik her på P1 til morgen?
6: Der har været musik på P1 her til morgen, fordi vi samsender P1, morgen, eller P1 og P4 Uh, og det gør vi, fordi vi er en, uh, en offentlig virksomhed, som, uh, som er forpligtet til at sende så mange hjem som overhovedet muligt. Og derfor har vi valgt uh, at, at sige, at vi, vi samsender P1 og P4 sådan at vi, at vi når ud med, med det indhold, vi laver på corona til allerflest mennesker. På P4, der når vi over 3 millioner danskere på, på en uge, så det er ligesom den kanal, vi, vi udkommer med, med alt vores nyhedsindhold på, og så samsender vi på P1.
5: Men kunne I ikke sende P1-indhold, altså, som I ville gøre det på P1 normalt, og så bare sende det også på P4?
6: Jo, det kunne vi. Men, men det er sådan, at når man tænder tre fjerdedel af sine medarbejdere hjem, så er man nødt til at koncentrere, koncentrere kræfterne. Og det har vi vurderet, at det er den, den, den rigtigste måde at gøre det på. Altså på den, på den største og bredeste kanal. Ligesom vi bruger vores nyhedsressourcer på at udkomme på, på DR1 og, og i stedet for DR2. Så det er simpelthen et, et valg. Uh, som, som handler om, at, vi vil, uh, at de kræfter, vi bruger, dem vil vi sørge for at, uh, at, at komme ud til flest uh, mulige mennesker.
5: Men jeg har for eksempel lige haft et interview med en, en sygeplejestuderende, der skal til at, at behandle uh, coronapatienter. Det var et rigtig spændende interview, men det varede kun tre minutter. Det kunne man jo godt bare have været uh, 10 minutter, og så droppet uh, LoveShop.
6: Ja, eller man kan sige, at du kunne interviewe mig i 50 minutter i stedet for 10. Altså, der, der, der er jo en masse redaktionelle vurderinger, man træffer øh, hver dag. Æh, og det gør vi selvfølgelig også her.
5: Jamen, hvorfor har I truffet det valg? Ja, og hvorfor tror I, at folk hellere vil høre Love Shop, end at høre på øh, hendes sygeplejerske for eksempel?
6: Jamen, <coughs> vi kan jo se, at øh, ligesom jeres kanal, jeg ved ikke, hvor mange, der lytter øh, til jer, Nogen nogle 100.000... Øh, i løbet af en en uge. Altså en en taleradio er er målrettet et et meget mindre publikum. Og det, der er rigtig vigtigt for os, det er jo at så så seriøs og ordentlig nyhedsformidling som overhovedet muligt kommer ud til allerflest danskere. Og der vælger vi simpelthen at bruge den den største kanal, vi har med over 3 millioner danskere, der, der bruger P4. Og så siger vi, at i den her periode, hvor vi skal koncentrere kræfterne, hvor vi ikke har lige så mange mennesker, på arbejde, jamen så samsender vi med P1 i stedet for at smøre kræfterne for tyndt ud. Så det, det, det er den logiske forklaring på det. Hvis, hvis, hvis en taleradio appellerede til, til 3 millioner danskere, jamen så var det jo den, så var det jo den kanal, vi ville, vi ville anvende. Og du tænker ikke, at... Det synes jeg sådan set ikke er særlig mærkeligt. Jeg synes egentlig, det er... Det er en, 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 en relativ klog beslutning at sige, at vi bruger kræfterne der, hvor vi kan nå allerflest med det her afsindelig vigtige indhold. Hvad
5: var argumentet for, at man ikke kan lave interviews der længere end tre minutter?
6: Jamen, altså, der er jo ikke, det er jo ikke fordi, du ikke kan lave interviews der længere end tre minutter, men du træffer jo masser af redaktionelle valg hver dag. Det gør du jo også, når du interviewer. Altså, du kan jo vælge at interviewe mig i fem minutter eller i 35 minutter. Det er jo, hvad, 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 synes du, øh, hvad synes du, det kan bære? Øh, er, hvad, hvor, hvor, øh, hvor interessant er det, jeg siger? Og der kan du så træffe enten din redaktionelle valg der, eller du kan sige, men jeg har en, en, en plan for, hvordan jeg vil afvikle den næste time. Og der passer øh, det, det her interview med syv minutter, eller hvad det nummer er.
5: Ikke? Jeg går ud fra det, fordi I har nogle erfaringer med, hvordan folk lytter til P4 og P1, for den sags skyld, men altså det her med P4, så skal der helst komme musik efter så så øh, mange minutter. Og det er derfor, I opretholder den her øh, musikprocent, øh, som I gør.
6: Hvad spørger du til? Musikprocenten? Ja. Altså, jeg, jeg, jeg er faktisk ikke helt med på, hvor, øh, hvor præcis hvor meget, øh, hvor mange stykker musik, vi, vi øh, normalt spiller i timen. Øh, det kan jeg finde ud af, hvis du er interesseret i det, men, men jeg, jeg Det det, det ved jeg jeg faktisk
5: Nej, men jeg tænker, at I kunne vælge at droppe musik.
6: Ja, det det har du spurgt et par gange, og selvfølgelig kunne vi gøre det. Det, det, min pointe er, det er, at den største største kanal, vi har, det er P4. Og det er, fordi rigtig mange mennesker synes, at det er er et godt mix med med noget ordentligt, seriøst journalistisk indhold... Og så nogle små breaks, hvor man, hvor man lytter til noget god musik. Det er en opskrift, som rigtig mange danskere øh, sætter pris på. Og der har vi valgt at sige, i, de her, i den her situation, hvor landet er i en eller anden form for øh, undtagelsestilstand, der vil vi rigtig gerne have vores information, vores nyhedsdækning ud til så mange som muligt. Og så bruger vi den kanal, som når flest muligt. Øh, og, og det det. Jeg har meget ved at se, hvad der er specielt underligt i det.
5: Det er vel fordi, at de lytteundersøgelser, I har lavet, der viser, at det er den her måde, folk godt kan lide at høre radio, ikke er lavet, mens der har været en pandemi.
6: Nej, men ved du vi har jo, altså vi har jo jeres egen taleradio. Altså, hvis man, der, man er jo meget velkommen til, hvis man synes, at, at, det, at det er en træls måde, det jeres radio udkommer på, så, så, kan, man jo, så kan man jo lytte... Øh, andre steder. Vi, vi, vi gør os faktisk rigtig meget øh, umage med øh, øh, at lave, øh, lave en seriøs nyhedsformidling på tværs af vores øh, kanaler. Øh, og og at, øh, at det så i sig selv skal være illegitimt, at man en gang imellem har et break med et, med et godt, godt stykke musik, det er simpelthen ikke et synspunkt, jeg deler. Øh, men hvis man, hvis man gerne vil have øh, full-time taleradu i den her periode, jamen så leverer I jo et udmærket alternativ.
5: Og, det, og det, det er godt nok for dig at henvise til, til Radio 4, hvis man gerne vil høre interviews, der er længere end, end tre minutter i radioen om morgenen.
6: Altså, jeg ved ikke, hvor du har det der med, at vi ikke kan lave interviews, der er længere end tre minutter. Øh, det, det, selvfølgelig kan vi det. Jamen, jeg... jeg, øh, jeg, altså, jeg det, det er jo en jeg, påstand, du bare, du, bare, du, bare, du bare slynger over. Ja, ja,
5: bortset fra, at jeg har lyttet øh, til programmet her til morgen.
6: Ja. Og, og det gør så, at du, kan, øh, at du kan slå fast, at vi ikke kan lave interviews, der er længere end 3 minutter. Vi kan også
5: sige fire minutter, hvis, øh, hvis det ændrer noget for dig.
6: Ja, det gør det sådan set ikke. Altså, du, du må jo gerne påstå det, du vil. Jeg, jeg prøver bare relativt tålmodig at forklare dig øh, baggrunden for de valg, vi har truffet. Vi er en offentlig virksomhed. Vi er forpligtet til øh, at sende så mange hjem, som vi kan, samtidig med, at vi skal opretholde vores øh, public service-forpligtelse og vores øh, beredskabsforpligtelse i forhold til nyheds. Øh, indhold. Og det synes jeg faktisk, vi gør os rigtig umage med. Vi bruger vores helt store kanaler P4 til lødig oplysning og journalistik om den her situation, Danmark står i og verden står i. Vi bruger DR1, vores største tv-kanal, på præcis samme måde. Vi laver ekstraordinære tv-aviser om morgenen fra 7 til 9, kl. 12, kl. 16, kl. 18:30, 30, kl. 21. Vi sender pressemøder, myndigheds anbefalinger osv. osv. Vi bruger DRDK, hvor vi i går, tror jeg, havde over to millioner unikke brugere forbi for at søge oplysning. Så det, vi tager i anvendelse, det er de bredeste, største kanaler, vi har, så vi når ud til flest mulige mennesker. Og hvis du synes, at det er en rigtig tumpet beslutning, så er du jo i din gode ret til at synes det. Men det er simpelthen den måde, hvor vi vurderer, at vi løser den opgave, vi er sat i verden for bedst muligt.
0: Her var det DR's nyhedsdirektør, Sandy Friends, der forklarede om DR's beslutning. Radio 4 taler med Danmark. Midt i coronavirusens spredning verden over, er der i Danmark dukket et nyt medie op, der har vundet en rimelig stor udbredelse. Den tidligere vært på Radio 24-7, Asger Jul, der afslår sine folder på Danmarks Radios P1, har på Facebook startet den uafhængige corona-update, hvor han hver dag, sammen med professor Lone Simonsen, giver seerne nyt om coronavirusen. Da Asger var med her i programmet for 14 dage siden, var det i forbindelse med en diskussion om, hvorvidt medierne piskede en stemning op i forhold til corona. Her sagde Asger Jul, at det modsatte var tilfældet, og det lader til, at han fik ret. Velkommen til mediemøllen, Asger Jul. Tusind tak. Det var da en dejlig introduktion. Mind os lige om det igen. Hvorfor starter du din egen facebook kanal
7: jeg startede den for lidt over tre uger siden. Jeg var frustreret. Jeg havde været frustreret i et, nogle dage over de danske mediers dækning. For det første blev den ikke dækket nok. For det andet blev den ikke dækket øh, kritisk nok overhovedet. Det er mit klare indtryk øh, faktisk. ved jeg det, at det på nogle medier blev dækket af udlandsredaktionen og ikke en sundhedsredaktion. Uh, man man, man, man dækkede det ikke som om, at det kunne ske i Danmark. Mere som en fascinerende historie for udlandet.
0: Hvorfor tror og du, at, jeg, at det skete?
7: Jeg tror, at, det, at, at myndighederne og eksperterne påvirkede øh, de danske redaktioner ret meget. Og, og der har, har indsnedet sig en, øh, en eller anden form for sådan myndighedslojalitet øh, hos de danske medier, fordi det har været farligt. Det har været øh, noget, en, en pandemi, folk potentielt kunne dø af. Så har man sådan lyttet for meget til myndigheder og og magthavere, øh, hvor man jo lige præcis i sådan nogle tilfælde her, burde gøre det modsatte. Altså, øh, det er lige nu, der er brug for en fri og åben debat, som jo kommer af kritiske medier. Og, så jeg sad der dengang for tre år siden, mm-hmm. Olav, mm-hmm. og var frustreret og tænkte, at jeg skriver en Facebook-opdatering om det her. Og så tænkte jeg, nej, fuck det. Jeg... Jeg prøver at gå live på Facebook i morgen, og så skrev jeg en hurtig mail til Lone Simonsen, om hun var med, og hun sagde så, at hun var også frustreret over, at der ikke var dækning nok i Danmark, så hun sagde ja. Og så gik vi på næste morgen, uden at have en plan overhovedet.
0: Hvordan har kanalen egentlig udviklet sig så?
7: Jeg tror, vi startede med at have 500 seere på den første udsendelse, og nu har vi så altså, på en udsendelse, været op over 30.000 seere. Og... Øhm så, så det gør, det gør altså lidt ligesom antallet kroner smittede øh, potentielt oppe, Altså eksponentielt opgave,
0: Og øh, hvorfor tror du, det sker? Er det stadigvæk fordi, at øh, den øh, dækning, der kommer i andre medier, ikke er, er, er kritisk nok? Øh, har der simpelthen været et behov for den slags journalistik, som du laver, som jo dybest set handler om, at du interviewer en, en, øh, en myndighed, en dygtig person, øh, en professor om det?
7: Mm-hmm. Jeg er også selv lidt forbavset over, at det går så meget op med, Olav. Jeg tror, der er flere forskellige ting. Den ene er, at vi kommer med sådan lidt troværdighed i bagagen fra den første par uger. Fordi vi, vi var, øh, vi var, som vi havde, der var en lidt mere fri debat og en mere kritisk tilgang til, til myndighedernes håndtering og de officielle tal og udlægninger hos os, end der var nogle af de andre steder. Så jeg tror, vi kom sådan kørende ind i coronakrisen med lidt mere fart på end de andre. Men de, jeg synes, de andre er rigtig gode nu. Altså, det store ros til, til, til fire danske nu. medier. Ja, prøv det er jo nogle store maskiner, og mm. Bærlingeren især, synes jeg, er helt fantastisk til det her. Ikke? Men, men, men vi kommer stadigvæk med lidt fart og tempo, og så er der noget, som vi har, som de andre ikke har. Og det er... Øh, Altså sådan formen, som vi sender på. Det er jo sådan et lidt nørdet program, det her, også for mediefolk. Ikke? Altså, øh, når man er på Facebook på den måde, som vi er hver dag, har jeg oplevet en helt enorm energi. Og jeg har det som om, at vi, at, at vi, vi alle sammen sender sammen. Os der, øh, os, der sender og dem, der ser og er med... Uh, og det tror jeg for folk, det kan folk godt lide. Det er sådan en eller anden form for sådan demokratisk journalistik, hvor der er meget kort afstand fra den, som, uh, som, som leverer, altså mig og Lone, og så til dem, der ser. Man kan, man kan altså med det samme komme med idéer indspark og indsparker spørgsmål. Og, og det er, jeg bare lige nævne noget, der er ret vildt, som har overrasket mig her. Uh, det er, at folk vil være med. Jeg har lige haft mit første redaktionsmøde her kl. 10 i morges med en journalistgruppe, som vi har nedsat, hvor folk simpelthen arbejder gratis. Altså vi snakker om seks dygtige journalister, som sidder i en redaktion og laver historier til vores udsendelse hver dag. Der er er nogen på Fyn, der sidder og laver logo. Jeg har lige... Jeg har haft et møde med en, som har et, et stort firma øh, og har været stor chef inden for sociale medier, nu vil jeg ikke lige sige hvor, men i et af Danmarks allerstørste firmaer måske, øh, som, som også hjælper med det her helt gratis. Der er sådan, der er sådan en, og vi gør det jo alle sammen gratis i Hvordan
0: ser økonomien ud? Altså det vil sige, at øh, ingen af, os, ingen af, os, ingen af os, der er ingen indtænding, ingen af får løn? Altså økonomien ser rigtig dårlig ud. Øh, der er ingen, der er ingen
7: Altså ikke været en krone der er kommet ind. Der er tværtimod været kroner der er gået ud. Jeg har så meget arbejde med det nu, at jeg har taget lidt af opsparingen og så hyret en i næste uge, der skal hjælpe mig med at, at, at få tjek på nogle ting, fordi jeg får altså, jeg sidder og svarer på henvendelser for seer i fire timer om dagen.
0: Men hvordan balancerer og... du det egentlig, fordi når jeg hører det, så er det jo ret entydigt kritisk over for myndighederne, synes jeg har du udelukkende et kritisk lys, eller ser du også nogle gange konstruktivt på, øh, på tingene?
7: Jamen, for mig at se, er der, ikke, er der ikke nogen modsætning mellem at være kritisk og konstruktiv. Det, det synes jeg jo egentlig er det samme, altså, fordi kritik er i essensen konstruktiv.
0: Men nogle gange så har øh, lytterne og, eller borgerne brug for at de skal finde ud af, hvad, hvad sker der egentlig, hvordan skal de forholde sig til de enkelte ting, så er de ikke nødvendigvis interesseret i meget kritiske spørgsmål til myndighederne. De er interesseret i, hvordan skal de forholde sig til, til tingene, det vil sige almindelig oplysning til borgerne om samfundet. Er det noget, ja. du også leverer?
7: Ja, det er det. Ja, det, det går på to ben, de fakta og kritik. Altså, jeg, det, det, er jo, det er jo lavet sammen med Danmarks førende professor, faktisk en af verdens førende eksperter i epidemier, Lone Simonsen så, som leverer fakta og viden fuldstændig plain and simple. men det er, ikke sådan, øh, altså det er jo ikke sådan et program der har guider sådan gør du, øh, hvis du tror at du er smittet og sådan noget. Mm. altså folk kan stille de deres spørgsmål så svarer Lone på dem men det kan man gå ind på rdk eller Sundhedsstyrelsen for at finde sådan nogle ting altså, vi kan ikke det hele og vi har et mere fokus på at prøve at få en kritisk debat om det her og det, det kan også bare... Nu nævnte du selv i starten der, ikke? men ja, det har der godt nok også været brug for. Mm. Altså, det er blevet nedtonet fuldstændig i starten, det her. Og det er da ikke sikkert, at alt bare er godt nu. Altså, man er jo nødt til hele tiden at stille spørgsmålstegn ved det, myndighederne gør. For eksempel kan jeg fortælle dig i dag, der handler det om, at WHO, det der, om du har set i går, så WHO, de, de siger, at det er vigtigt, at man ikke går væk fra at inddæmme. Den her. Og det er det, Danmark gør nu. Mm. Og WHO-chefen, altså generalsekretæren, siger også i går, at man skal teste alle sager. Det gør vi heller ikke. Så er vi virkelig af det her. har man jo ikke Danmark, kapacitet til. Nej. Så, men vi følger ikke WHO's anbefalinger i Danmark. Altså, der, der er hele tiden brug for, for et, et skarpt øje på myndighederne, især når vi står i sådan en stor... Øh, krise her. Det er klart. Så det er mit udgangspunkt i hvert fald. M- social-
0: Mediemæssigt, hvad har det her lært dig? Hvor, hvor længe planlægger du at egentlig? Og, 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 og hvad har du lært af det? Den måde at arbejde på journalistisk? Øh,
7: jeg, har, jeg har lært, at de der sociale medier, de kan noget mere, end jeg troede de kunne. Og øh, det, det, det power, der er i dem, og det, det, der, det der folkedyb, der sådan kan aktiveres, er kæmpestort. stort. Og, og det her, Altså, jeg har jeg har helt klart visioner for, at det her, jeg ved, om det kunne blive til noget mere. Altså, øh, jeg, 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 jeg kommer til at sætte øh, bilen i andet gear her i næste uge. Altså, øh, med sider og, og YouTube, og jeg kommer også til at du spurgte om økonomien. Jeg tror, jeg kommer til at lave sådan noget, der man kan støtte os. Øh, fordi, øh, jeg altså, jo, jeg bruger al min tid på det her, og, og det, det kan jeg ikke. Uh, jo, jeg har jo, ikke, jeg har jo ikke ansat nogen steder, så jeg kan ikke ringe til min arbejdsgiver og bede om løn under coronakrisen. Så... Hvordan kan ja, det du her, at, med til at, om, om at det tolke,
0: Arbejder gratis for dig så?
7: Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. de altså, hjælper jo til, ligesom jeg selv hjælper til. Mm. Uh, vi arbejder allesammen gratis.
0: Så det er lidt en højstags tjeneste nu? Jeg ved det ikke.
7: Uh, lige nu så gør vi bare det her,
0: fordi vi synes, det er rigtigt og nødvendigt.
7: Og øh, jeg ved ikke, hvor det ender, men det er ikke sikkert, det ender lige forløbig.
0: Tak, fordi du er med her, Asker. Jul fra den uafhængige corona-opdate. Radio 4 taler med Danmark. I disse coronatider bliver vi endnu en gang gjort opmærksom på, at uafhængig nyhedsformidling er meget vigtigt. Det gælder ude omkring i verden, det gælder nationalt i Danmark, og det gælder lokalt. Desværre er medierne og journalistikken under pres, og det rammer især lokalområderne, hvor aviser lukker, og journalister mister deres arbejde. Man taler om nyhedsørkner, steder i Danmark, hvor der ikke findes uafhængig journalistik, der kan fortælle borgerne, hvad der reelt sker. Det fænomen har Anders C. Østerby tænkt sig at gøre noget ved. Fra august bruger han et halvt år på at undersøge lokaljournalistikken i Danmark. Anders Østerby er i dag lokalredaktør på Ærø for Fyns Amstervis, og han er med her i mediemøllen. Velkommen. Tak skal du have. Lad mig begynde med at spørge dig, hvorfor er lokale journalistik vigtigt?
4: Jamen, øh, det er det jo. Det giver næsten sig selv. Men det er det jo, fordi at der skal være, som du selv er inde på, øh, uafhængige medier, som oplyser borgerne. Det skal der være nationalt, men det skal der også være lokalt. Øh, som giver information. Både øh, information om, hvad der sker, perspektiverende information og øh, kritisk øh, holde magthaver, det vil altså økonomiske, kulturelle eller politiske i ørerne og hvis ikke der er uafhængige medier, medier til stede lokalt så kommer øh, man også svært ved at gøre det øh, i samme grad som hvis man er til stede lokalt det siger sig selv at hvis ikke man har lokale redaktioner og hvis ikke man har øh, journalister der, der bor i områderne så bliver det sværere at, at dække øh, områder meget lokalt
0: Hvordan ser det du egentlig situationen i Danmark i dag? Hvordan ser det ud derude?
4: Jamen, øh, vi er jo derude. Altså selv sidder jeg ja. på en lille redaktion øh, på en ø, øh, som jo er afgrænset øh, af, af vand, øh, hvor vi ligger en kommune på øh, omkring 6.000 øh, og, og det er jo lidt en unik situation. Vi har også nærmest mediemonopol, fordi der ikke er rigtig andre, der kommer. Så jeg tør ikke tænke på, hvad der vil ske, hvis vi ikke var her. Men du spørger også generelt til, hvordan det ser ud derude i Danmark. Det er jo noget af det, jeg skal undersøge. Men mm. mit indtryk er, at det bliver gradvist værre, til det er, det jo, det er det jo blevet hen over årene. Altså, det er en udvikling, som har været undervejs. Primært i, i udlandet, i, i højere grad her altså i i USA, hvor man har set en, en, en kraftig, øh, hvad skal man sige, forsvinden af lokale medier, øh, men det er også en udvikling der er på vej herhjemme, både i Europa og, og i Danmark, af lokale redaktioner der lukker, fordi man er presset på økonomien, øh, på regionale og lokale medier. Og, øh, min, min frygt kunne være, at det er noget, der, der vil tage til, hvis ikke man øh, får gjort noget. Deciderede nyhedsøgner er det ikke sikkert, der er tale om endnu, altså, fordi der bliver stadigvæk kigget ind i i kommuner, selvom der ikke er øh, lokale reporter eller medier til stede. Hvordan vil du egentlig definere bare...
0: en nyhedsørgen, bare lige for Jamen, at tage den med vores Ja, lytter? sådan som jeg vil definere det, som jeg har set
4: det, det omtalt i hvert fald, det er, at, øh, et, et, et område, altså det kan være et, en kommune herhjemme eller et, et county, som det hedder i, i USA, hvor der ikke er et uafhængigt medie til stede, altså en, en lokalavis, for eksempel. Og, øh, og det er der 225 Counties, der, der ikke har i USA. Og derudover er der så også rigtig mange, der kun har én. Øh, og så kan man måske ikke definitorisk tale om nyheds, men, men men mange af de medier er små øh, uaviser, som heller ikke løfter deres opgave. Så derfor er decideret nyhedsøgnerne. Er det ikke sikkert, det er endnu herhjemme? Det skal jeg selvfølgelig også undersøge, men vi er, vi er måske på vej derhen. I hvert fald lukker der lokalredaktioner, og det gør selvfølgelig dækningen sværere og mere sporadisk.
0: Jeg ved, at du ikke kun skal se på, hvordan tilstanden er, men du skal også finde ud af, hvordan man kan eventuelt løse det. Og det er selvfølgelig noget, du skal bruge det halve år på at finde ud af. Ja. Men, men øh, hvis vi sådan skulle allerede nu gå i lidt løsningsmode, hvilke løsningsmodeller kunne der være? Hvordan kunne man afhjælpe de her ting?
4: Ja, det er ret i, at det er noget, jeg skal, skal undersøge og forhåbentlig bliver jeg meget klogere, når jeg går i gang til august. Men det oplagte, som jo også er blevet nævnt, nævnt flere gange, det har været oppe, det er at kigge på mediestøtten, hvordan man, øh, hvordan man fordeler den. Fordi øh, for at få balance i Danmark, som der er talt så meget om politisk, øh, også i medie Danmark, så skulle man måske øh, omfordele, øh, altså støtte, sådan som man øh, understøtter den regionale nyhedsdækning mere end man gør i dag. Det er noget, som, øh, som man har kigget på i, i Sverige og Norge, øh, og det, øh, det kunne da være, det kunne der være fornuftigt at gøre. Derudover så øh, er der også øh, Teorier om, at når medier lukker, og måske også når lokale redaktioner lukker, så opstår der nye medier. Det har man set i, i Frankrig, eh, Mediapar, for eksempel det øh, store øh, politiske site, som har fået ret store vind i sejlene. Men spørgsmålet er, om det kan gælde også for, for lokaljournalistik, jo, som har ja, øh, i natur færre natur, læse om. Det er der så også et eksempel på Mors, hvor Morsø Folkebladet er lukket, og der er kommet et nyt øh, enmand, øh, firma. Jeg ved ikke, hvor mange han har i sin fold, men, men det er i hvert fald noget, der er opstået. Ja. Og det kunne være interessant at undersøge, om, om der kunne være grobund for den slags ultra, ultralokale medier, øh, fordi man jo så har et, også et ultralokalt sigte. Og der er jo læsere, der er jo folk, der er interesseret i at læse stof. Og så en tredje ting kunne jo også være om... Øh, altså, det, det er jo en global øh, verden, vi lever i. Øh, både når vi taler corona, som du har været igennem øh, i dit program i dag. Og også når vi taler medier. Altså øh, en del af, af årsagen til de økonomiske vanskeligheder er jo, at mange af annoncekronerne er gået over til de store tech som Google og Facebook. Og måske skulle man, øh, skulle man bede dem om hjælp. Det lyder måske lidt naivt, men det er faktisk noget, man har man har kigget på i USA, og der er faktisk projekter i gang, hvor Google støtter lokale medier i USA. Og og måske kunne sådan noget også komme til Europa, og måske endda Danmark. Det kunne også være fonde, som kunne støtte, om ikke drift af medier, så i hvert fald projekter,
0: som man kunne kigge på. Men en ting er jo støtte, og det er jo jo rigtig godt. Det bedste ville være, at dine medier i et eller andet omfang kunne leve selv. Det vil sige, at man opdrog folk til øh, at betale for de nyheder, som, øh, som de nu fik. Okay. Øh, Så altså, hvordan, hvordan gør man det? Altså, er der gode eksempler på, øh, på, at man har fået det til at fungere, at folk faktisk betaler for det? Fordi mange af nyhederne, de lokale nyheder, er jo ikke nogen, man får andre steder. Altså, nationale mm. nyheder kan vi få rigtig mange steder. Det er TV2, de store aviser. Men de lokale nyheder er jo hun noget, man får nogle få steder.
4: Præcis. Vi er helt enige i, at, at der er alle mulige grunde til at støtte de lokale medier. Og det er jo også en omstilling, vi er i gang med. For eksempel i jysk-fynske medier, hvor, hvor man øh, taler om plusabonnementer for at få digitale ab- abonnenter i stedet for de gamle, øh, traditionelle papirabonnenter, som falder væk, når de dør. Så kommer der ikke nogen igen. Men det er jo en, øh, en supertanker, der skal vendes, så det tager lang tid. Og det er også noget med, med opdragelse, hvordan man gør det, øh, konkret, jamen altså øh, udover at blive ved med at sige, at journalistik koster penge, og derfor skal man betale for det. Det håber jeg selvfølgelig, at øh, der er nok, der finder ud af, før at der er flere medier, der forsvinder. Um, det er egentlig mit, øh, mit bedste svar lige på nuværende tidspunkt.
0: Hvad er din egne erfaring egentlig? Hvad er folk interesseret i? Hvilken form for journalistik er, er de interesseret i? Er det, er det lokalt? at news you can use er det konstruktiv journalistik er det kritisk journalistik altså hvad er det hvad er det folk gerne vil uh, gerne vil have det er i virkeligheden det hele
4: altså alt det du lige har nævnt uh, information news you can use uh, uh, lokalpolitik rigtig meget uh, kritisk journalistik over for uh, det kan være spændende personportrætter uh, navnehistorie um, og det er der læser til kan vi også se digitalt der er også der er også folk der der køber input det, og jeg så må sige, altså konvertere til at blive betalende abonnenter. Det går bare relativt langsomt, så man skal nok have noget som mod.
0: Kan man egentlig slippe afsted med kritisk journalistik? Altså jeg ved, at I prøvede på Ærø med nogle historier, <går> hvad andet om Søffersmuseet og den slags ting. Hvordan gik det?
4: Jamen, øh, det gik sådan, at... Øh, bare lige for ganske, ganske kort og historien op, så var der to ansatte, der kritiserede museet for både faglighed og dårlig arbejdsmiljø, og det var selvfølgelig en, en vigtig og væsentlig historie, som vi skrev, og det øh, reagerede folk på meget, meget kraftigt. Øh, der var også folk, der, der reagerede ved at sige, at selvfølgelig skal man, øh, skal man kunne kritisere, og kritik er vigtigt for, at tingene kan udvikle sig. Øh, der var rigtig mange Rigtig mange, der var kritiske. Øhm, hvorfor reagerer og, de negativt? Jamen, hvorfor gjorde de det? Det gjorde de vel, fordi at øhm, der er et lille lokalsamfund, i hvert fald et øsamfund, samfund som det ærøske er, måske en holdning til, at øh, her gør vi, som vi plejer, og, øh, og her er der nogle, nogle strukturer, som man helst ikke skal pille ved, og, og der er nogle om i godsøjen, som man helst ikke skal pille ved. Men, men samtidig så er der også dem, som anerkender, at øh, det skal der selvfølgelig være plads til. Men konklusionen på det var, var bare, at det sagde mig, at øh, vi er vigtige. Og, og vi er, altså det vidste jeg selvfølgelig godt i forvejen, men det satte det bare på spidsen. Og, øh, og lokale medier er vigtige for ligesom at ja, øh, få ting frem i lyset og få, få debat og få, øh, ja, få folk til at engagere sig.
0: Så var der både en positiv og en negativ oplevelse?
4: Ikke bestemt. Øhm, og det var så også det, der gav mig idéen til at gå i gang med det her. Så noget, noget godt er der i hvert fald, om ikke andet komme kommet ud af det.
0: Fremragende. Tak til Anders C. Østerby, lokalredaktør på Ærø og kommende fellow på Syddansk Universitet. Radio 4 taler med Danmark. Vi vil vejse ende af dagens udgave af mediemøllen, der sendes hver fredag og gennemsneds lørdag klokken 12.10. Programmet kan hentes på Radio 4s hjemmeside og Radio 4s app og der, hvor du ellers finder dine podcast, Du kan komme i kontakt med os på mailadressen mediemøllen 4dk Vi tager imod forslag til emner, vi kan tage op i programmet, og så vil vi gerne høre om jeres egne oplevelser med medierne eller på de sociale medier. Det kan du altid komme i kontakt med os på mailadressen mediemøllen-radio4.dk. Programmet er produceret af Wingman Media fra Radio 4, På fredag kl. 12.10 tager vi endnu en tur i Mediemøllen. Tak fordi I lyttede med.